1: Hej och välkomna till Indepodden nummer 79 och det är dags att inleda uppsnacket inför det hundrafemte upplagan av Indianapolis 500. Ronny, mm. träningarna är redan igång.
2: Första intrycket. Det ser jävligt bra ut för Marcus Eriksson efter fem minuter. <laughs>
1: ja, det, det la jag också märke till. Han var ju snabbast eller någonstans där i toppen i alla fall och sen började det regna.
2: Ja, precis. Nej, men de, när vi spelar in det här nu nu är det ju eh, ja, transparenta tisdag eh, och då har vi precis klart av första träningen då för dagen. Eh, så det är en session till i kväll och när ni hör detta så är det torsdag och då har de med, köra med såklart. Men eh, ja, det har regnat nu här under tisdagen så det har inte blivit, det har varit lite av och på.
1: Ja, och Scott McLaughlin Connor Daly spelar Call of Duty istället för att köra racebil, Men ja, kul att de håller sig upptagna och varma i kläderna. Vi ska prata igenom en herrans massa ämnen och vi ska höra från herrans massa gäster också. Vi kan väl börja med de grundläggande faktabitarna som vi har att dela med oss. Det är ju liksom banan, Indianapolis Motor Speedway. Så vi har ju inte flyttat oss en meter sedan förra helgens lopp på banan, Men nu kör vi riktiga ovalen då. Och det är en helt annan grej såklart. Ja, först och främst har vi historien bakom banan. Banan byggdes 1909 och första... Indukarloppet... Ja, det får man väl säga var det första Indu 500 1911. Men eh, redan 1909 då körde man ju läsobilstävlingar eh, här. här. Eh, man körde till och med ballongtävlingar och flygplanstävlingar och motorsyketävlingar på banan. Eh, och den var ju inte känd som The Brickyard eh, på en gång. Utan den fick smeknamnet The Brickyard- för att efter den första tävlingshelgen 1909- då omkom fem personer, inklusive två åskådare. För att underlaget på banan var katastrofalt dåligt. Det blev liksom djupa diken efter bilarna och motorcyklarna. På här, de här första dagarna i augusti 1909. Och bilar och motorcyklar på den tiden hade extremt smala däck. Så de välte ju kurvorna hur det som helst. Så direkt efter så var det mycket... Ramaskrig i media om att motorsport borde förbjudas. att Banan borde läggas ner på en gång. Men man insåg ju också värdet att ha den här anläggningen där. För det var ju väldigt många åskådare på banan. Så redan i september då, 1909 så bestämde man att vi lägger tegelstenar runt banan. Så man köpte upp i princip varenda tegelsten i hela Indiana. Och redan under bygget då av ja, Indianapolis Motor Speedway som vi känner efter så fick, de, fick det smeknamnet The Brickyard. Och The Brickyard var klart då i december 1909. Det bara två månader att bygga ihop det här och namnet lever kvar än idag. Nu är det bara mållinjen kvar av de ursprungliga tegelstenarna, Men härans massa historia har korsat den mållinjen då. Mm.
2: Men den är ju ett, lite drygt 4000 meter lång den här banan då, fyra kurvor. Själva, vi sa att det var förändrats mycket då underlaget, men själva Storleken på barnen är väldigt konstant sedan 1911? Ja,
1: samma lutning i kurvorna, samma platser och, och. Det här loppet har ju alltid varit lika långt också. Vissa gånger har ju regnat och under första världskriget, något år där så körde man bara 300 miles, men 200 varv är ju ursprungsplanen alltid nu. 500 miles blir 804 kilometer. Varvrekordet har några år på nacken. Det är från 1996. När Ariel Iendike, holländaren, Rinus Wikis kompis, mm. han avverkade ett varv på 37 sekunder och eh, 37,89 sekunder. Det blir en snittfart på 237,498 miles per hour, eller 382 km i timmen. Eh, riktigt så fort förväntar vi oss inte i år, men förra året så kom de över 230 miles i alla fall, som är bit över 370 km i timmen. När Mark Andretti körde faktiskt som snabbaste varven sedan 1996
2: på träningen inför kvalet. Mm. Och på tävlsnabbet då så är det det snabbaste racet som har körts här, det är ju 2013 då. Då var det en medelhastighet på över 300 km i timmen. 301,6 km i timmen snittar man på då.
1: Tony Kanan var det som vann den gången och han är ju med i fältet i år med. Vi har ju väldigt många för detta segrare med det fältet- än mer än förra året. För vi har ju Jean-Pablo Montoya som kommer tillbaka till IndyCar. Vi förväntar oss också mer av honom den här helgen- än förra helgen. Montoya har vunnit två gånger år 2000 och 2015. Sen har vi Helv Castroneves också som vunnit tre gånger. Scott Dixon, Canando, Ryan Hunter-Ray, Alex Rossi, Will Power- Simon Pagenaud har vunnit varsin gång. Men vi ska inte heller glömma Takuma Sato- som tog sin andra seger förra året. Så det är ett stjärnspäckat fält- Helt klart.
2: Vilka har vunnit flest gånger här på Indy 500? Det är
1: ju tre namn som de flesta nog känner igen väldigt väl. AJ Foyt, Al Unser Senior och Rick Mears har alla vunnit fyra gånger. Ingen har vunnit det här loppet tre gånger i rad och ingen har heller vunnit det här loppet två gånger i rad. Sen Helo Castroneves gjorde det 2001 och 2002. Så det är bra länge sedan någon lyckades dubbla upp på den här banan. Mm.
2: Vilka typer av racing brukar man vara van vid på den här banan? För det är ju väl... Om man tycker att till exempel Texas Motor Speedway här nu tidigare under, för ett par veckor sedan att det bjöd på alldeles för få omkörningar och ledarbyten så är det desto fler här på Indianapolis Motor Speedway.
1: Det brukar det verkligen bli. Det är svårt att jämföra de här två banorna ändå. Det är snabba ovaler men typ där slutar jämförelserna. Texas är ju högbankad, medan Indianapolis är relativt platt. 9 grader är inte jättemycket. Men le flest ledarbyten har ju, och var ju också loppet 2013, 68 ledarbyten och det är ledarbyten då över start och mål. Du kan ju byta också ledningen flera gånger, till exempel på bakrakan, men om det är samma förare som blir omkörd in i kurva 1 och sen tar tillbaka ledningen in i kurva 3, då räknas ju inte det ledarbytet. Mm. Förstår du?
2: Ja, jag förstår. Så det var säkert. Tror, tror jag. <laughs>
1: ja, men det var säkert fler än hundra ledarebyten då 2013. Ja. Förra året var det väl inte riktigt lika många, men det gick ju att köra om mycket. Arrow Screenen finputsas ju med varje tävlingshelg, så att vi förväntar oss också kanske mer konkurrens om segen Förra året var det ju Sato och Dixon som verkligen kämpades mot varandra. Alexander Rossi var ju där ibland, men Dixon såg ut och ha det under kontroll tills han inte hade det och Sato körde om honom.
2: Det är ju väldigt precisfullt att ta på position här i, i Indy 500. Samtidigt är det ju väldigt få som vinner från pole.
1: Ja, det är i iögonfallande få som gör det. Det här är ju 105 upplagan som vi kommer att se om ett par veckor under de 104 tidigare har Paul vunnit enbart 22 gånger. Eh, se senast var ju Simon Pagenaud 2019 så bara för två år sedan. men innan dess så var Castroneves 2009. Så inte jätteviktigt på senare år att eh, ja, vara snabbast på kvalet och förra året så Marco Andretti ledde ju inte ett enda varv. Så ja, det kan vara lite en motpol att ha en bra kval kvalbil mot en Bra racebil. Man borde ju fokusera på
2: racet först och främst. Hur brukar det vara med gulflaggor sådana tänker jag på?
1: Hur många hade vi förra året? Det var inte jättemånga. Det blir alltid fler krascher i racet än under träningen. För under racet så ställs ju allt på sin enda. Medan man tränar ju inte på att rädda en bil, bil ur kontroll. Under träningen. På träningen försöker man bli så trygg som möjligt men sen man kan inte träna in krascher riktigt. Så det är, även om det ser ut som en väldigt säker körning på träningarna nu i veckan så kommer vi ändå se ett antal bilar i muren. Flest gulflagg var i alla fall 1997, 15 stycken med ett antal på grund av regn i året. På senare tid så har det flesta varit 10 stycken som det var 2017- och på senare tid så har det varit en del lopp där det liksom varit 150 varv utan gudflagg också. Men när det väl blir trängda situationer, som vi såg Marcus Eriksson tyvärr förra året, då blir det lätt att man tappar kontrollen bara av en liten vindpust eller något sånt.
2: Vi har ju på sagt det massor massa gånger i podden, just hur, hur stort det här det är med, med Indo 500 och... Mycket har ju att göra med just traditionerna den bär. på, Och det, och det är ju det största loppet i, i världen. Hur många åskådare är det på plats? Det är ju över en, en normal, ett normalt tal kan man väl säga då. Jag det,
1: det, undrar om det är någon som ens vet det. Men vi brukar alltid höra 3-400 000. Och det mm. tror jag säkert på. Mm. För man ser liksom det, det blir ju indians näst största stad
2: under loppet. Och vi bad ju uh, vår vän James Hincliffe förklara vad det är som gör Indy 500 så, så speciellt ur ett förra perspektiv. Vi kan ju lyssna på det.
0: I think what makes that race so special and so unique is is just the history behind it. You know, that race ran for the first time in 1911 and you've got over 100 years of history. It was one of the first big motor races on the planet. You know, it was the biggest track in the world for the longest time. I think it was probably the longest race for the longest time. Uh, and so the, the pioneers of our sport all ran that race. And then as, as the sport grew around it, that was always still kind of the hallmark event, you know, when you'd have formula one drivers coming over and trying to win it in the sixties and seventies, and you've had NASCAR guys try to win it and, and do the double on, uh, on Memorial day with the 500 and the Coca-Cola 600. And, You know, you could go out and build a new track and make it longer. You know, make it a longer race or whatever. But what you can't buy or build is that is that history. Hmm. And I and I really think that's what makes it so special is just knowing how long that place has been there, how long that event's been happening, the names that have gone through those gates and have driven across that yard of bricks. Yeah. It's, uh, it's a very special place.
2: Förra året var det ju lite tunt på lekarna och förklarliga själv, men eh, även om det inte blir fullsatt i år, så kommer det ändå vara en betydande del åskådare på plats.
1: Ja, det covid-situationen har blivit så mycket bättre i USA i år, eh, så vi räknar med 120 000 åskador, vilket är ju <här> låter lite <här> jämfört med ett normalt år, eh, men det, det kommer nog förmodligen bli det största idrottsevenemanget i världen sedan. Ja, Pandemin inleddes mm. det, det kommer vara skönt Att se något någorlunda normalt igen
2: yeah, Jag är faktiskt stolt serad Med det, men för, för två år sedan så var jag Farsan där och vi var nog faktiskt Först på plats av alla tror jag Kommer du ihåg den bilden jag var, idag skickade till dig Jakob, där jag tog en bild på pappa Ensam på läktaren där
1: ja, hur, hur mycket var klockan då? Uh,
2: ja, men så jag tror att vi var på plats Sex på morgonen någonting sådär.
1: Ja, det, det, är, det är nog klokt uh, när jag var där 2015 så bokade vi taxi som skulle hämta upp oss på hotellet klockan sju. Och den fick ju i alla fall köra en taxilane taxi-lane till banan. Men privatpersonskön var ju redan lång vid 7 på morgonen. Mm. Och då är det ju folk som har lämnat sina hem i Ohio eller i Illinois, Chicago, ja, säkert tre på morgonen. Så det är viktigt att vara där i god tid. Och sju på morgonen så var ju festen igång också. Lite, väl, lite välgång för vissa. Så, men det kanske,
2: de kanske dygnat. Det var en fantastisk upplevelse faktiskt för att säga att vara först på plats och se hur allting fylles på. Efterhand. För det, ja. alltså en sån där dag så har man ju ingenting bättre för sig. Vad fan ska man göra istället? Liksom? Så att jag tycker bara sitta där och säga att folk kommer en efter en efter en. Och, så. och sen så de här förberedelserna med de här såna här parader och sånt. Det, det börjar ju ändå ganska tidigt ändå. Mm. Men bara att vara på plats och känna tystnaden och prata lite med varandra och reflektera och prata om förhoppningarna under dagen. Kanske knäcka den första... Ja... Kanske ölen eller en eh, cola light eller någonting där framåt. <laughs>
3: ja.
2: halv, åtta, halv åtta åtminstone. åtta får man väl säga. Eh, men vi tog, det, ja, vi tog det väldigt lugnt där. Men någonting vi skulle ta med oss nu så har vi nästa gång. Vi ska, vi ska ha med oss så här cooler, en sån här kylbag. Ska vi mm. ha med oss med medhavmat med och, och dryck tänkte vi till, till nästa gång. Så det är ett incitament att komma tillbaka så fort det bara går.
1: Ja, och det finns ju en här massa andra tävlingar runt omkring. Det eh, blir lite färre av det den här, den här gången också- om jag tänker på sprintkartävlingar och lite annan eh, stockkars- i så här, mindre gräsrotsdivisioner som eh, man borde försöka pla planera in också. Eh, det finns ju faktiskt en till i Indianapolis- som kallas för Indianapolis Raceway Park- som eh, förr i tiden också ingick in i karschemat. Men eh, de har... Ja, tävlingar och midget -tävlingar har jag sett- kommer vara även i år. Men kanske är svårt för svenskar att ta sig in på det. Men vi får ju återkomma i framtida upplagor av Indy 500. Liksom ett rejält schema när det är av tävlingar som man borde också se- när man väl är där. När det är lite mer realistiskt för svenskar att korsa Atlanten.
2: Indy 500 är också ett, ett race som, du har sagt själv- att det är väldigt ödesmättat, det är väldigt dramatiskt, det är väldigt svårt att vinna det. Men det är också fullt av väldigt mycket, många traditioner. Mm.
1: Ja, Först och främst kan vi också nämna att det körs ju alltid vid Memorial Day. Och det betyder att dagen efter alltid är en helda. Man kan gissa hemma från jobbet då om, man är, om man har börjat festa klockan åtta på morgonen. Men det här Memorial Day, det är en väldigt gammal amerikansk tradition som uppkom efter det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet, 1860 direkt efter kriget slutades så skapade man minnesstunder vid olika begravningsplatser för stupade soldater. I takt med det så kom regeringen överens om så till som 1866- att man skulle ha en gemensam högtidsdag för de som hade stupat under kriget- som inte kunde vara länkat till specifikt slag. Så att både nordstaterna och sydstaterna kunde hela tillsammans. 30 maj valdes och man valde då 1911 att köra det här stora loppet- på Indianapolis Speedway- på Memorial Day, för det var ju en dag där alla var lediga. En dag som familjer umgicks till, tillsammans. Så fram till 1971 kördes Indy 500 på just 30 maj. Oavsett vilken dag i veckan det var. Men 1971 ändrades Memorial Day till att vara sista måndag i maj. Och sedan
2: dess har Indy 500 då körts på sista söndagen i maj. Men du som har koll på allting... Det här gentlemen, start your engines. Eller nu säger de ju drivers, start your engines. Men det har ändå fluktuerat lite med åren där. Det är väl någonting som också har myntats på Indianapolis Motor Speedway.
1: Det är många traditioner som kommit från just Indy 500. Tidskval är en annan. Men start your engines har ju blivit mest, kanske mest ikoniska inom motorsporten överlag världen över. Och den här traditionen har... Har varit med sedan 1948. Då ska en startfunktionär ha sagt. Gentlemen start your motors. Eh, spontant i samband med att satte satt sig igång precis innan start. 1950 blev det en formell del av ceremonierna. så då, Det var då man började invänta att någon skulle ge det här kommandot att starta motorerna. Och sedan dess så har den här traditionen spridit sig ja, till alla världens hörn. Jo, när vi har en kvinna i startfältet för första gången på några år så förväntar vi oss en variant på Gentleman's starter Engines. Förmodligen Drivers starter Engines. För det här blev faktiskt en kontrovers första gången som en kvinna kvalade in till Indy 500. 1977 när Janet Guffrey kvalade in. Då vägrade först tävlingsledningen att ändra på Gentleman's starter Engines. De argumenterade att det egentligen inte är förarna som startar motorerna utan någon mekaniker. Och alla mekaniker är ju manliga, eller hur? Inklusive på Gaffri's stall. Så det var egentligen inte hon som startade mot dem, förstår du? Men gjorde ja. inte hon någonting där då för
2: att <laughs> ställa det till rätta också?
1: Ja, det, det här var ju riktigt fånigt att tävlingsledningen insisterade på det här. Så Gaffri's stall svarade med att tillsätta en kvinnlig mekaniker och starta mot dem. Och då följde tävlingsledningsargument på det med. <laughs> Så rätt. <laughs> ja, Startkommandot blev ändå rätt krystade. In company with the first lady ever to qualify at Indianapolis, gentlemen's starter engines. Uh, mm. Året efter, när Guffrey kvalade in igen, då blev det Lady and gentlemen's starter engines. Och sen på 90-talet, när Lindsay St. James körde in The 500, så undrar hon bara varför är det inte bara drivers' starter engines. Men då blev det ändå Lady and gentlemen. 2017 när Pippa Mann var med då blev det äntligen start range, Drivers starter Engines och vi räknar med att Roger Penske kommer säga just Drivers starter Engines den här gången därmed.
2: Vi har ju en hel del traditioner till att, att beta av här som är lite roliga faktiskt, bland annat den här segermjölken hur, hur den kom till men det är inte bara traditioner som kretsar kring den här banan utan även vissa man säga, mindre, mindre angenämma Företeelser till exempel uh, Curses, till exempel The Andretti curse i en sån grej Alltså uh, att Andretti Klanen eller Andretti-familjen Har haft en otur här genom åren Vad har du för inställning till, den, till det, det epitetet?
1: Jag tror att ifall man börjar Tro på sånt så råkar man illa ut Men Andretti-familjen Jag vet inte om de vågar <laughs> De skulle aldrig medge att de, de tror på det Men det är hemskt många gånger nu Så att, uh, undrar om de inte är innerst inne
2: ...är lite rädda för den. <laughs> Så här sa i alla fall en barjandretti... ...om The Andretti Curse bland annat... ...när, han, när vi pratade med honom om Indy 500.
1: Let's talk about the Indianapolis 500. You won it once in 1969... ...and then you entered pretty much every single edition... ...until 1994. A uh, lot has been said about you, your son, your grandson... Uh, uh, about John's fortune and or misfortune uh, at that track. What does the Indianapolis Motor Speedway mean to you and your family?
4: It oh, means a great deal for sure. I mean, Indy is Indy. I mean, as a race, it's uh, uh, it's almost like uh, winning a championship. <laughs> I give you a, for instance, when I, in '65 I finished third at Indy and I was Rookie of the Year, and I was so proud to be the youngest driver ever to win. To win a national championship. When I was invited to one of the very famous uh, talk shows uh, with Johnny Carson, uh, I was I thought, okay, they're going to introduce me as the, the young national champion. No, they introduced me as the, the Indianapolis Rookie of the Year, <laughs> and that upset me. So, yeah, Indy, no question, uh, is um, is very important uh, at this level. Um, because, uh, like I said, just what I said, the tradition and all, uh, and all that. Uh, yeah, I mean, uh, as a family, uh, I think we've been strong. We've been protagonists. When you look back at my record, um, I'm uh, I'm third all time uh, in laps led there, um, and and uh, and again, you know, uh, I think Big Dipalo in 1925 had is the most, but. Uh, Um, and Al Unser, senior, I'm about only about 10 or 12 laps short of his, and he won four times. Um, so the point I'm making is, I've been fortunate there as well. I have uh, control. I've uh, dominated that race more than once, uh, and uh, but I wasn't uh, lucky enough to finish. Uh, my son the same way, Michael. I mean, he, I mean, he dominated that race again. Uh, several times and uh, and couldn't finish it uh, again uh today uh, you have the best chance to finish because of the different rules uh, and um until you know while I was active uh, we used to take like 101% out of the engines now they only take about 80% because the engines have to do so many laps so the reliability is with all the drivers and um, and it's a different story um, Uh, again, but I still look back, and uh, you know, there's uh, this one of the announcers, so, oh, the Andretti curse and all that. I don't believe in any of that. I think that uh, in so many ways, um, you know, we've been very fortunate to to be there. So many miles. Do you know how many miles I have on that track and and all that, and and uh, how much satisfaction I derived from racing there. Uh, when you lead so many laps and so forth, that's, <clears throat> that's what it's all about. Mm. Even if you don't win that particular race, they knew you were there. Um, and in qualifying, we were always up front. And, uh, and so uh, I, here again, I just feel that uh, I had a great time at Indy. Um, and then uh, look at the family uh, in 1991, 92. There were four of us, four of the same family qualify for this race, which uh, never before uh, or since, you know, four members of the same family uh, were in there. So uh, we have so many great moments, um, you know. Uh, <laughs> look, just last year, you know, uh, um, Marco is on pole, and, uh, and I'm driving the two-seater, you know, at the start. And, and who's in the back seat? You know, my son Michael, the three of us. Uh, at the start of this race, you know, up front. As a family, you look back, and uh, these are precious, precious moments. Mm -hmm. uh, so that's the way I look. I look at the positive side of it, and uh, there's so much more positive there for us to enjoy and, and be happy for that, um, here again. Uh, my son Michael, you know, he never won as a driver, but he won five times as an owner. You know, so he's only second to uh, Roger Penske, which is a distant first. But uh, mm. he's still, you know, as a, as a team owner, you know, he has a lot to be proud of. And uh, here again, uh, so uh, some things you can control, some you can't. And uh, but uh, for the things we could control, I think we can be very proud.
5: Mother's Day is around the corner.
2: Men Mario har i alla fall fått vunnit Indie 500 en gång då som, som förare- och då fick han ju dricka den här klassiska segermjölken. då och Den, den kom ju också till den traditionen kom ju också till på ett lite annorlunda sätt. Ja, det här är en
1: väldigt udda tradition. Det kom från 30-talet. Louis Meyer vann sin tredje Indie 500 1936- och direkt efter målgång så frågade han efter en flaska kärnmjölk- under segerceremonierna då- han tyckte väldigt mycket om kärnmjölk. Han ska också ha druckit mjölk under mindre ceremoniella formel direkt efter segern 1933. Det här blev något som folk minnes med glädje. Men traditionen blev inte riktigt den institutionen som vi har idag förrän 1956. Då indianas mejerier började sponsra tävlingen. Så inspirerad av Meyer så lät man segerna få en flaska mjölk i handen direkt efter att den stigde ur bilen. Mario Emerson Fittipaldi tänker jag på då. <håll> jag som inte ville dricka den här mjölken på en gång. Utan Fittipaldi ägde en gång i tiden äh, apelsinplantager hemma i Brasilien. Han, äg, han sålde apelsinjuice, så han ville dricka sin egen apelsinjuice
2: när han var 1993. Det var, det var inte jättepoppis. Nej, det var väl inte det, va? Men Roger Penske tvingade väl honom att dricka lite mjölk ändå, va?
1: Ja, precis. Det är viktigt
2: att dricka mjölk. Ja, det är ordentligt för, för Roger bena. Penske ja. det är bra för vem. Men, Men det... en, annan, en annan vinsttradition då, det är att kyssa eh, tegelsenarna
1: då. Ja, det, har, det här är en av de mer moderna traditionerna som faktiskt inte ens är en Indicard-tradition. Det här började i NASCAR. När Dale Jarrett vann Brickyard 400- Näskar stopp här. Eh, 1996 gick han och hans crew chief ner till tegelstenarna och eh, kysste dem för att visa sin värnad. Och det har ju blivit en, en tradition i indikor också eh, på sen, senare år eftersom alla som vinner Brickyard 400 eh, har tagit efter Dillirit. Nu har de i och för sig tagit bort eh, namnet Brickyard 400 för NASCAR. Killarna kommer ju köra på Roadcross-banan istället i år. Men förhoppningsvis kommer den här traditionen överleva det bytet där. Men vi väntar oss med att, ja, jag vet inte vilken man det man tar det. Förmodligen dricker man mjölk först och sen så går man ner till mållinjen.
2: Och just att få lycka segelmjölken, att kyssa tegelstenarna. Det, det är ju någonting som prioriteras kan man säga bland, bland teamen. Då tar vi av Andretti och Chip Näste till exempel så har de ju sagt att prio 1 det är att vinna Indy 500 och det är liksom inte långt in bara man säger utan det är ju faktiskt så. Eh, vet du när vi pratade med Kenny Breck förra året så hade han ju liksom inte riktigt förstått exakt hur stort det är att vinna Indy 500. Eh, han visste att det var stort men den magnituden, det kunde han liksom aldrig föreställa sig. Eh, och en annan som har vunnit Indy 500 det är ju Scott Dixon eh, och vi frågade ju honom om vad det är som gör det så stort att vinna Indy 500 och då sa han så här
6: It is huge. Um you know it's the biggest race in the world, you know. It's still uh the most attended event for a single day. Um uh, you know with almost 400,000 people, you know. So that it's kind of it's it's um it's hard to put into words. Um i didn't really get it, and and I lived in Indianapolis for maybe three or four years before I went to my first, you know, Indy 500 because I was racing in CART and a different championship and all that kind of stuff. And and uh, you know, I've been to World Cups, I've been to Olympic Games, I've been to Super Bowls, and nothing has a touch on the atmosphere at the Indy 500. To have that amount of people in one place is is it's insane. Um, but I love you know the the history um uh, you know of doing you know the parade to the lead-ups to the practicing to the highs and lows that you feel um you know and, and then trying to win a race that's you know over 100 years old you know it's it's uh you know for me and to be you know one of less than 70 that have ever had that opportunity in our lifetime is is uh is hugely rewarding and and for me you know to, to always be introduced um in in most settings you know that that you know i was a a past Indy 500 winner is, you know it's it's a big deal so um it was cool to fly the flag for New Zealand and kiwis back home and you know I went back back that year um you know to even now when I do get introduced to New Zealand in, in the same circumstance so it's the biggest race in the world man it feels great to, to have that opportunity to får
2: ju också en väldigt fin pokal när man vinner Indy 500 Jakob. Mm? Man får en kopia Ja, okay. man får, man får alltså något. Jag tänkte bara att det är en vandringspokal att den står symboliskt jo, någonstans, absolut, men absolut. du får en kopia av den här alltså också då, det är ju ett effekt. Precis, den här Borg-Warner-trophy.
1: Och Borg-Warner är ju faktiskt ett företag som lät tillverka den här, den här trofén på 30-talet. Det är en amerikansk bildelstillverkare, reservdelstillverkare. 1936 producerades denna. Det är denna, denna trofé är i sterling-silver. Silver. Inte hundra på exakt... Om det är jättefint sorts silver, men det är 92 procent silver, resten är en legering av koppar och zink. Och den kostade 10 000 dollar då på 30-talet att producera. Och alla som vinner får ju sitt ansikte graverat in i den. Och sen några månader senare så får man en egen Babyborg att ta med sig hem. Det brukar man få göra efter att indikorssången är slut. Kusak med den här Babyborg när Simon Paginot vann 2019. Då hade ju hans. Hund, vart med i Victor Lane så de graverade in också en, en liten mini Norman Paginod, hans lilla Border Collie <laughs> Nej, inte Border Collie, men det är, en, ja, det är en det är en liten terrier tror jag i alla fall rätt okay. hund. Har en rätt hund har, har, har en egen Instagram
2: som man kan följa <laughs> Är du ju någon ofta där? Ja
1: <laughs> I årets Indy 500 så har vi tre stycken in The 500 rookies Först och främst har vi Scott McLaughlin. som. Ja, det här blir hans sjätte indy Han kör Penske nummer tre som vi känner igen. Han övertygar ju Texas. Men har man Penske och Mattias Jönsson bakom sig så går man ju bästa möjliga Så väntar skolan Så
2: vi förväntar ju oss stabil körning av McLaughlin. Och sen har vi väl någon som kan betrakta som får sin revansch egentligen på indy på riktigt här nu. Det är ju Peter för han detta blir hans första Indy-500. Mm. Det var meningen att han
1: skulle köra här redan 2018, men då var han ju skadad av där första loppet han missade efter att han bröt benet på Spa. Han tar han ju över Romain Grosjean's Dale Coyne Required Racing-bil, nummer 51. Det här blir hans nionde IndyCar-lopp. Han har ju alltid sett rätt habil ut, bästa resultat nionde plats i Portland. Men han är ju inte spektakulär, så det här blir ju snarare en fråga, kan man kvala in? Tror du att det kommer vara så på gränsen till och med för Petro? Dale coin är ju hit or miss. Eh, och här gäller bara. Här är ju. Fart. Högsta möjliga fart. Eh, särskilt inför kvalet. Så det här kommer vara ett stall som jag tror kommer fokusera på kvalset upp. Typ och sen överleva under loppet.
2: Just det. För det är väl totalt 35 bilar sa du. Eh, och det är som kommer kvala. Och 33 av dem kommer ju kunna komma in kvalisera för reset. då. Den coolaste livrinen då på, på gridden, det är nog tåltsalt Top Gun Racing med Arsine som bakom ratten då, eh, som är den tredje rookien. Ja, eh,
1: de kör ju en riktig throwback-livery i brist på stora sponsorer, ska se ut som Al Answers eh, segrarbil från 1970-1971, som jag vet är din favorit, Ronny.
2: Ja, men det var det vi pratade om, Johnny Lightning heter den va? Kallades ja, precis. Där, va? Den... Eh, där vi pratade om i för ett par indiepodden avsnitt sedan. Mm. Ja, det kommer bli så. Det kommer bli en som favorit från mig. Jag kommer hålla på den bara för livet, tror jag.
1: Och de som inte känner igen Arce Inersson, så han, han var en lovande förare som föll mellan stolarna, liksom för några år sedan. Hans bästa resultat i IndyCar, i de fyra lopp han har kört var en helt okej nionde plats på Watkins Glen 2016. Men det här stallet är helt Sproylands nytt. Det är deras allra första. De har gjort en shakedown på Gateway. Det är en helt annan sorts oval. så Även om man hoppas ju på att underdogs kan göra väl ifrån sig.
2: Eh, men det vore faktiskt en skräll om det ens kvalar in här. Mm. Och det är de tre, våra tre rookies då för i år. Då. Sen har vi ett antal förarinhopp på gliden också.
1: Eh, vi kan ju börja med nummer ett. J.R. Hildebrand. Varför har han nummer ett då? Jo, för kör A.J. Foyt Enterprises eh, throwback till 1960-årslopp- när A.J. Foyt vann det här loppet för första gången med just nummer ett på bilen. Så de dekorerade den så som Foyts roaster såg ut då för 60 år sedan. Mm.
2: Och Hildebrand är ju okej, okay, eller? Vad tycker vi? Ja, det är väl inget fel på honom. Men han har ju ändå hängt med genom åren bevisligen och hållit, sig, hållit en fot i dörren helt enkelt. Kommer
1: du ihåg hans andra plast år 2011?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Det
1: var ju han som kraschade sista kurvan i sista varvet när han var en halv mil att vinna som rookie då. Mm. Och det var ju Dan Weldon som eh, tog över segern då. Mm. Mest dramatiska sista varvet i 500s historia. Det stod George Hildebrand för och han inte kom, alltid kommit lika nära att vinna ett Indycar lopp igen. Men men ödet är hårt och ja, det här är ju ett lopp som man ställde så mycket av sin karriär på spel här och en annan som liksom kände att det här var slutet av karriären för att ja, det hände något så himla dråpligt för dem Det var Connor Daly som när han var ny här 2015 råkade ut för ett väldigt tråkigt tekniskt problem redan under uppvärmningsfarvet. Så här sa Conor Daly om det när vi pratade med honom tidigare. Connor, uh, the Indy 500 was where you made your debut in IndyCar racing back in 2013, but also where you had one of your most unfortunate events ever in racing in 2015. Can you explain what I am referring to?
3: Yeah, yeah, the car caught on fire before it even started, so it was uh, pretty much the worst one. I don't think it can, I don't think it can get much worse than that.
1: So, what did that day mean to you?
3: At, I mean, at that point, I thought my career was over because that, that was the only IndyCar race that I had on my schedule. Um, and I, I was completely done with Europe. Uh, I was trying to be an IndyCar driver, a full-time IndyCar driver, did not have the financial support to do so. Um, but we had a sponsor for the Indy 500 with Smithfield. And, um, you know, the month had gone well. The month had gone okay. Um, but we also had James Hinchcliffe get hurt really badly in a crash uh, that, that, that month as well. Um, so, you know, i really wanted to do well in the 500. I thought we had a great car. I thought we had a great situation, but racing, there's a lot of things that are out of your control. Um, and, and this is one of them, you know, there was nothing I could have done about it. Nothing the team could have done about it. Sometimes things just happen and it did. Um, but you know, there are certain situations that you can take advantage of being Hinch got hurt and, and someone had to drive his car. Uh, and so the next weekend when I got to Detroit as a substitute, like we were talking earlier, you know, I, I led both races at Detroit and realistically we were in a position to win one of them. Uh, when, when Ryan Hunter Ray, uh, you know, took me out on a restart. So, and we finished sixth in, in the, in the other one. So uh, that is really where I think I kind of put myself on, on, on the scene, um, was, you know, in my first ever road race in an Indy car, we're going to go out and lead laps and be dominant in the rain as well. Um, and, and that was a lot of fun. So, Uh, I think that that the the 2015 Indy 500 that the the this, the the sadness that was felt there was immediately overcome with uh, basically just something that felt awesome, which was at Detroit competing against the best as a as a as a kid who had only ever done one Indy car race. Um, you know that was really cool.
1: So it's a race that can make or break careers.
3: Absolutely. I mean, it definitely can. It can make people or break you, and uh, and it's it's a lot it's a lot kinder to some than it is to others. but uh, as tony kanon I mean, to win the race but he's always fast there and, and he ended up winning it and that's det
1: är alltså ett ödesmättat lopp så daily fick ju ta över Hinchcliffs bil under några lopp senare under 2015 och kunde ju på nytt visa upp sig för indekar. Cirkusen Och han är fortfarande kvar här.
2: Det räddade hans karriär
1: kan man säga då. Ja, simple twist of fate. <laughs> vi fortsätter att gå igenom startlistan med inhop just för Indy 500. Nummer 16 på Red Autosport,
2: Simone de Silvestro, en Indu-podden favorit. Vad tror vi om dem? Jag tror att de har jättestarka chanser faktiskt. Vi hade ju preda team ägare teamägare Bet Preda, som gäst här tidigare år. Och det är ju ett stall som är liksom backat av Penske. då. Det, är, där, det är som gör det, det är så roligt med det här teamet det är att det bara har bara kvinnor i nyckelrollerna då. Som är, liksom är ett ledat att utöka mångfalden inom sporten då. Och det, nu har de en riktigt stark uppställning här då med Simona de Silvestro som har. Soppas gedigen Indekar-erfarenhet nu. Hon gjorde debut 2010. Har då sitt bästa resultat på Indy 500, just i en 14 plats 2010. Då. Men hon har, ju, hon har ju stått på podiet i Indekar tidigare. Då. Mm. Och jag tror att de har nog faktiskt ganska bra chans att vara väl inom top 10 i alla fall om allting bara går vägen. och så ingenting som skulle säga att de inte skulle kunna vinna heller egentligen. men jag tror att man ska inte underskatta den här penske som det här teamet mm, har precis. nu det är ingen, jämför det då med Top Gun Racing som gjort en, som gjort en shake down bara på Gateway det här, här har vi några som kommer med väl förberedda till årets race mm. och kan faktiskt, ni får ju lyssna på det avsnittet eh, med Beth Breda där vi intervjuade henne, det var ju du och Anna som intervjuade henne mm.
1: avsnitt nummer 59 i vintras var det en lång intervju Vä väldigt karismatisk eh, människa beförtretar älskar motorsport och vi unnar dem all framgång de kan nå.
2: Sen har vi ju bil nummer 24 driver Rainbow Racing Sage Karam bakom bladet.
1: Ja, Karam är ju lite en liten enigma. Han var ju en förare som spådde sin lysande karriär när han var ganassi-adept men han har ju inte utvecklats positivt. Sedan han var 20, nu är han eh, snart 25. Uh, och Ryan on Racing var för 20 år sedan ett lopp eller ett stall som kunde vinna indica -lopp. Men det är också ett stall som uh, inte har utvecklats positivt senaste decenniet ungefär. Så det här är också ett, ett ekipage som får det svårt.
2: Uh, Andretti Autosport kommer ju ställa upp ytterligare en entry. Det är bil nummer 25 med Stefan Wilson. Mm. Ja, vi såg vi var det förra veckan eller för två, två veckor sedan? Han är ju döpt efter Stefan Johansson. Ja.
1: Så verkar det vara. Bra, bra rating
2: namn. Det är
1: Justin Wilsons lillebror Justin Wilson som gick bort på Pocono 2015. Stefan Wilson har inte kört lika mycket IndyCar som storebror han med. Men han har inte gjort dåligt ifrån sig. De här två starterna hans bästa resultat blev den femtonde. Men han ledde ju loppet 2018 rätt sent också. Runt varv 190 så var han ju i ledning på, på fart, men det var ju strategin som ställde till det som knuffade ner honom till 15 plats. Och lite lustigt nog så 2017 så gav han bort sin Indy 500 styrning till Fernando Alonso och han fick då luftet från Andretti att han hade en sit sits redo honom året efter. Och han, har, han har fick ju förnyet förtroende efter loppet 2018 och han är ju välkommen tillbaka. Men så länge han kommer med sponsring. Och det är det han nu gör.
2: Sen har vi en eh, Gergeis favorit tillbaka här nu. Det är ju Santino Ferrucci som gör comeback för eh, Rail-Lettman Lanigan Racing. Det är deras tredje bil då. Eh, för det här loppet. Bil med 45 då. Han har ju gjorde, ju, ja, gjorde en bra insats här 2020. Då, då blev han ju fyra. Eh, förra året då. Eh, ja. Och debuten 2019. Och han var ju. Han gjorde ju ett succesat debut, kan man säga, i IndyCar, Även om inte han blev rookie of the year, så var det ju ändå att han visade framfötterna på valerna framförallt.
1: Mm, han sjunde plats också 2019, så två fina resultat han kommit med här. Ja, han kan ju köra de här bilarna. Till skillnad mot vad han gjort annars, sen vi såg honom sist. Han har kört fyra lopp i NASCAR Xfinity Series, alltså andra divisionen, tror hans bästa resultat. Femtonde plats eller någonting, så han är ju no stans där. Men ja, han tills ju bra här och nu har, det här betyder att Ray Hall Lettman-lärningen har ju ettan, trean och fyran från förra årets Indy 500 i sitt stall. Så att det är en väldigt
2: stark uppställning de har i RLL Racing. låter verkligen så. Och, ja, jag flaggade ju lite för Graham Ray nu att han kommer bli farlig i år och ja, mm, de är ju att räkna med hela teamet mm -hmm. faktiskt. Chip Ganassi Racing, Tony Kanan tar över Jimmy Johnsons bil nummer 48 för att för ännu en Indy 500 där blir det hans det hans 19 eller 20:e start? 20:e blir det då. Det blir 20:e nu, oh, herregud. Näst värst i fältet där med det. Vi kommer till den värsta alldeles strax.
1: Men Kanan, du beteade 2002 han ledde loppet 2002 han kanske till och med har Rekord är antal ledda Indy 500-tävlingar. Jag tror han har lätt till 14 av de här 19-loppen han har kört. Mm. Det är ju helt otroligt. Han har vunnit en gång, det gjorde han 2013. Eh, han älskar Indianapolis, Indianapolis älskar honom också. Vi såg glimtar av hans forna och jag på Texas. När han gick undan på träningen och han gjorde en del omkörningar tidigt. I, det, I alla fall det första loppet. Men det blev inte något bra resultat där. Så jag undrar fortfarande om han... Har nog gjort sin sista dunderinsats i IndyCar.
2: Sen så har vi ju då den legendariska Jean Pablo Montoya som gör nu då Indy 500-debut för Aaron McLaren, Schmidt-Pedersen. Han är ju detta är hans fem, sjätte start blir det då. Han har ju vunnit alltså två gånger har han vunnit Indy 500 på fem starter.
1: Bara fem starter? När jag skrev ihop det här så undrar jag kan det verkligen stämma, men... Ja, det har blivit fem starter på 20, 21 år. Mm. Eh, sen han debuterade år 2000 och sen blev det ju Formel 1 och sen så blev det ju NASCAR, och sen kom han tillbaka 2014. Vi gav honom lite skit efter GMR Grand Prix. Eh, men jag kom på en sak om det loppet. Det var hans tredje race för McLaren på eh, Indianapolis Road Course. Men det var också hans bästa. För kommer du ihåg de två andra loppen? 2005 och 2006 som han körde McLaren.
2: Nej, det missar vi inte.
1: 2005, michelin Mhm, Ja,
2: okej. Okay.
1: Förstås, 2006. Det var ju hans allra sista Formel 1-lopp. När mm. han krokade ihop med Reikunen och Nick föll första kurvan. och Heidfell slog runt och Montoya var helt leds på Formel 1. Så... Kan, vi
2: luta, kan du inte förklara lite närmare michelin debaklet och vad det innebar? Vi, vi sa ju
1: nyss att 9 graders bankning det är ju inte jättemycket om vi snackar amerikanska valbanor. Men för europeiska Formel 1-bilar så blev det ju för mycket då under det här däckskriget mellan Michelin och Bridgestone som det var då på 2005. Mm. Och det året hade man också det väldigt speciella reglementet att man inte fick byta däck under loppet. Så det var rätt speciella däck som Michelin kom med till det här loppet som de inte hade testat ordentligt. Och ja, däckstrycken som man ville köra med fungerade inte. Det, det var ju inte kompatibelt med nyasfalterade Indianapolis som det var då. Så att någon riskerade punktering var, 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 varje gång genom sista kurvan som var ju ja, första kurvan som vi känner igen dig från IndyCar. Och Michelin-stallen drog sig ur eftersom man inte kunde lösa det här. Och ja,
2: det var ju en fars. Du nämnde att Tony kan där med sina rätta. Det blir en 20 start och att det är ju. Respekt divan, kan man säga mm. Men det du sa där och det finns en som är värre Och det är ju Helio Castro Neves Som nu kör för My Shank Racing i år det blir alltså 21 start I Indy 500
1: mm. 21 i rad Blir det också, han debuterar <laughs> 2001 uh, Vunnit tre segrar Han vann sin, sina första två Indy 500, s det är han värst med någonsin Han var nu även 2009 uh, Första gången dock Som han kör den här tävlingen utanför mm tänskes trygga famn. Han är fortfarande hungrig, eh, fortfarande danssteg i fötterna tycker han, men det var ett ganska länge sedan han kommit lysande resultat. Senaste topp 5 in the car tror jag var ja, första senaste topp 5 på Indy 500 när det, det var 2017 och två efter Takuma Sato. Ja, Maja Shank Racing fortfarande lite orsätt kort in the car, men de har ju bra dagsform i alla fall på road Så där vi såg så vi mer Jack Harvey på Indianapolis under kvalet mm. Vi har en till förare, och det är nummer 98, Marco Andretti är tillbaka, såklart i Out, Andretti Autosport På sitter förra året men var ingen ingenstans under loppet det här blir hans 16 Indy 500 han har fortfarande inte kommit närmare vinnare än han gjorde 2006 när han blev omkörd på upploppet av Sam Horne Jr
2: Jag tror att han kan vara räknad med under kvalet ja. ändå en gång, men frågan jo. är om han jag tror inte han kommer att hålla under en hel race -tans. och bara för att jag säger det så kommer han att få att göra det den här gången <laughs>
1: Ja, det kanske, kanske blir så. Commentator's curse på något sätt. <laughs> eh, ja, han har inte kört någon annan form av racing sen sista eh, Loppet St. Pete förra året. Eh, oklart hur hungrig han är, men Indianapolis är väldigt viktigt för hans familj som vi har fått höra från Mario alldeles nyss. Så ja, han kommer göra sitt yppersta, att eh, åtminstone kopiera det han gjorde för förra
2: augusti. Jakob, mm. vi har ju två långsiktiga samarbetspartners som vi liksom håller av väldigt mycket. Det ena är Automotorsport som har följt oss ända sedan sen starten av då. och Den andra är ju vår vän Ticko Persson som driver den i svenska motorsportskretsar kultklassade butiken eh, Ticko Racing i, i Hamsta. <laughs> har, har du varit där på senare tid, Jakob? Tyvärr inte. Mycket på hans hemsida, men inte personligen. Han har ju precis byggt om butiken igen. Han har ju lyftat lyft jättemycket. Ni ser jättefin ut på alla bilder och så. Så att jag har bestämt att jag ska åka dit i, i sommar och hälsa på. Tänkte jag, du kanske vängar på?
1: Ja, det tycker jag. Det är helt andra sidan av Sverige för, mig, för min del.
2: Men det är ju absolut på listan att åka dit någon gång. Ja, det är det, är det värt. Det. Men butiken i Halmstad är ju en sak. Men, för, men på nätet så säljer han ju sina modeller och merchandise över hela, till världens alla hörn. Får ehm, För, för hör på detta bara. Han är... Tico är officiell återförsäljare av CMC Model Cars. Så han är officiell återförsäljare av Spark Models, eh, BRB Models, Techno Models. Och så mina favoriter. Då. Han är officiell återförsäljare av Felix Rosenqvists supportprodukter Och så det här Classic Team Lotus-märket. Det är deras... Eh Kläder och klassik och, och Team, team Lotus team kläder, mm. typ allt för jackor till kepsar och sånt där. Det, det är så himla coolt tycker jag. Och nu har vi en kul grej på gång här tillsammans. Då. Jag Ticco har jag skänkt en modell av Ronny Petterssons Tyrell P34 från 1977 säsong Vad har du för relation och associationer till den bilen Jakob? Favoritbil
1: i alla, alla kategorier.
2: Så jag har inte sett den tävla själv eftersom
1: jag var inte född på 70-talet. Men min pappa såg den 1977 i familjealbumet så har de närgångna bilder för att pappa fungerade ur och köpte en depåbiljett för var och typ 20 spänn. Mm. Han var på Anders då som 20-åring. Så det är en favoritbil alla kategorier.
2: Det är ju alltså den här sexhjul sex hade ju den P34 där och det, jag tycker det, det symboliserar den innovationsandan som alltid har kretsat kring Formel tycker jag. Jag tror det är därför den är så speciell för mig också. Det,
1: det, det låter som påhittat historia men en sexhjul i Formel bil har vunnit Sveriges Grand Prix. <laughs> så gjorde det 76 då om gjorde käkter. Det var en dubbel till och med, med det är palier 2.
2: Och just den här modellen då som vi ska tävla ut nu i så alltså skala 1 till 18 så det är en rejäl PS eh, och om ni vill vara med i den tävlingen vi kommer att hålla då så håll utkik på vår Facebook och Instagram på lördag för då kommer vi gå ut med tävlingen där så kan ni läsa mer om vad ni ska göra för att kunna delta i den tävlingen och vinna den modellen då. Mm. Så vi säger tack till TicoPersen och TicoRacerHom.com Ja, det ska bli verkligen spännande att eh, följa de här 35-bilarna fram till kvalet här nu i helgen. Då 35-bilar ska bli 33. Det här är ju ett race som är beryktat svårt att vinna. Eh, och dessutom vinner det två i idag, till exempel som Helo Castroneves har gjort det bland annat. Då. Jag Även inte hur många det är fler som har gjort det, det är inte många. Uh, answer och sedan ja, innan andra världskriget några stycken tror jag. Men mm. det är väldigt, väldigt få. Och det, det, är väl, det, är, det är väldigt oberäknligt och det, det händer mycket under racet och förhållandena förändrar sig hela tiden. Eh, någon som vet allt om detta då, det är ju Scott Dixon som vi har haft med här tidigare i det här avsnittet. och eh, Han förklarade just eh, grejen med Indy 500 och varför det är så svårt att köra här. och Han förklarade ett fenomen som heter Drivers Flat. Eh, vi kan ju lyssna på när han berättar om det
6: but it's, it's a weird sensation on ovals, you know, and I feel like you kind of like them or you don't. And, and, you know, it can be tricky, you know, the unfortunate part with the current you know schedule is that, you know, we only have three tracks and four races this season. Hopefully they, they start to build on that. Um, but, but I think that they are again, so different, you know, you, you can drive around things uh, on, on road courses. You can manipulate the car a little bit, different you know on, on oval I think it teaches you you know the fundamental basics again of you know how to set up a car to make sure that you're comfortable what works right for you because you know one driver to the other you can do the same exact lap speed and, and go through the corner at the same speed but the car can be completely different just on how you feel it so um, you know I think you need a strange uh, also inner confidence on an oval uh, almost an overconfidence I think to you know especially when you're good on them to You know you get that flow and and you know that car on the edge you know say indianapolis and qualifying you're going into turn one at almost 250 miles an hour and it you don't know if it's going to stick you know you, you've got to kind of just force that right foot to stay flat and make sure that you can get through that corner to to give you you know the, the best lap speed that, that that's possible and it, it takes kind of a a strange mind kind of scenario uh for that to enable because the whole time you know your your brain is telling your foot to lift off that that pedal because it just it doesn't seem right you know to, to go into a corner at that speed and, and and you know come out on the other side
1: but if that just your foot just go how do you manage that to get the foot going <laughs>
6: Yeah, it's uh, it's weird too though because sometimes you'll come in and you're like, oh, it's flat, and then you know they call it driver flat, where it, where you, your foot actually does waver a little bit, um, and you weren't completely a hundred percent flat throughout <laughs> the corner, um, you know. So it, 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 I don't know, it's just because the sensation too, right? Your 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 uh, you're just you know you're kind of floating on the edge right so you know you're you're constantly trying to feel if the car's actually going to make the corner and not turn too far or not turn at all um you know that it, that you're making these kind of really small adjustments you know so quickly through this corner but it, a lot of the time too it has become it becomes second nature right like you you you've been doing it for so long and and that it just becomes a natural thing Um, but I will say once you do get it right and you get through that corner and you went flat and you're like, you know, it makes it worthwhile because the feeling of doing it is so good that you just want to keep replicating it. But at India, it's tough because each time you go through, you know, one, two, three, or four, the conditions are changing constantly. So you never have you never have confidence. It's it's a weird, it's such a big relief when you have a good run, whether you're on pole or not. But at Indianapolis, when you finish that first You know, is, is like, it's, it's cool
2: Jakob, när du körde ditt eh, historiska Indy 500 här nu i helgen med, på simulator eh, på simulator, ja precis. Eh, hade du, drabbades du den här Drivers Flat-grejen
1: då? Eh, nej, vi kör ju en simulator som heter Automobilista, då körde vi 70-talsbilar och på den tiden så gick det inte att eh, köra flat, utan det är ett fenomen som måste komma kommit på 80-talet någon gång. Mm. Jag har hört det lite i form av rätt kräsar också. Och då tänker jag det måste ju vara på kanske gamla Spa som det dök upp första gången. Eller på Monza innan chikanerna. Men det är nog ett ganska modernt ovalfenomen
2: ändå. Får du bromsa någonting när du kör den här 78-årsmodellen på inte 500? Eller är det bara att lätta på gasen och växla ner som gäller? På den tiden så tror jag att det berodde nog mycket på bil och sätt
1: upp. En del... Körde nog loppen på den tiden med väldigt, väldigt liten vinge för att få så hög toppfart som möjligt. Då kan det säkert ha handlat om att bromsa inför kurvorna. Mm. Men på 80-talet sen så slutade man använda broms på Motor Speedway. Det är jag övertygad om. Men på 70-talet så var det nog fortfarande 50-50 beroende
2: på setup. Hur ser nu planeringen och schemat ut för den här veckan och kommande vecka, Jakob? Träningen är ju full fart redan nu här torsdag.
1: Mm, träning 6 timmar per dag under, har det varit hela veckan eh, fortsätter med det imorgon också då är det Fast Friday då man gör kvalsimuleringar och det var då förra året i alla fall som Marco Andretto gjorde det då det snabbaste varvet på, ja, sedan 90-talet på, på den här banan en eh, bra bit över 230 miles per hour eh, på lördag blir det kval men innan dess blir det en timme träning tidigt i morgonen för dem 15.30 svensk tid Eh, vad blir det då? 9.30 Eastern Standard Time. Kvalet drar igång 18.00 och det är ju ett väldigt speciellt kval här. Eh, kvalordningen kommer lottas på fredagskvällen eller i alla fall i god tid innan eh, lördag. Varje förare kommer garanteras åtminstone ett försök. Ett försök är över fyra varv. Snitthastigheten över fyra varven är vad som gäller. Om tid finns får man göra hur många försök som helst. Men efter sex timmar då kommer ja, man skjuta med en pistol och det är slut på kvaldagen. Det viktiga här är att plats 1-9 kommer gå vidare till fas 9 på söndag. Plats 31-33 kommer också bestämmas på söndag. Så de som är, är ja, de sex långsammaste bilarna då. Fem långa, långsammaste kommer att gå vidare till ett försök där, där pressen är
2: jättehög på söndag förmiddag. Och den här söndagen kallas ju då, det är Poll Day slash Bump Day man kallar det, pratar om då?
1: Ja, förut var det, var det här två olika dagar men nu har det sig ihop till en dag för tv tidens skull. Mm. Bump Day, det är ju när sista ledet bestäms. Man kallar det ju egentligen för Last Row Shootout. Där plats 31-33 kommer att bestämmas. Detta kommer att ske 19.00 söndag, svensk tid. Och de här förarna då som har oturen, som alltså var med på Last Row Shootout, de har bara ett försök på sig då. Tänk den pressen. Ja, att, bli, att stå där som Fernando Alonso var här om året. 33:e snabbast, eller långsammast. Och sen sista bilen som är ute bampar honom ute fältet. Det är stenhår.
2: <laughs> Okej, men efter den här last row shootout, eller bump day-sessionen då, så kommer ju då de nio snabbaste bilarna göra sin shootout för att bestämma startordningen högst upp på griden. Precis. Direkt efter bump day är klart så har vi pole day.
1: Samma sak där. Förarna har ett försök på sig. Och medan allt det här händer så har ju plats 10-30. De har ju bara stått i depån och tittat på. Så det stora kvadramat kommer att vara på söndag när pole kommer att bestämmas.
2: Hur ser det ut sen veckan därpå? Det är väl en vecka som präglas av mycket press och aktiviteter och events och så för förare och team. Men kommer det vara någon träning överhuvudtaget fram till racet?
1: Ja, det lustiga är att allt är efter... Allt det här dramat på söndag så är det bara ut att träna på en gång igen. Ingen tid att fira. Man ska börja slipa en up redan 22.30 söndag kväll svensk tid. Sen så blir det ett par träningsdagar. Sista träningen blir Carb Day på fredag innan loppet. Carb Day kallas det för det var sista dagen när man kunde ställa in förgasaren på rätt sätt. Så Carb Day står för Carburation. <laughs> mm. Väldigt gammal tradition det med Men man kör ju inte mer för gaser längre uh, Och sen så har man lördagen ledig innan söndagen Då loppet ska ske Det är en och en halv vecka kvar för oss Så vi har ju mycket tid att prata om annat
2: Ja det har vi och på det kommer ju följa med er här Genom hela detta eventet då Så idag då torsdag så har ni vår in, Inför Indi 500 avsnitt Och så sen på tisdag nästa vecka Så kommer vi följa upp Indy 500-kvalet eh, med ett specialavsnitt. Sen så kommer vi släppa en extra poddar på torsdagen förhoppningsvis med lite intervjuer. Och sen så kommer vi ha vår lilla uppesitta -podd där på lördag, där vår Carb Day special som vi även körde förra året. Där vi ska mysa till riktigt och prata Indy 500-minnen och eh, summera allting som har skett här nu fram till årets race.
1: Vad har, mer har vi att tillägga? Vi får ju se var svenskarna står eh, på på sociala medier och så så återkommer vi med alla resultat när vi har dem inne på första träningen i alla fall så ja man försöker ju bara köra rakt då inte göra något tokigt riktigt än så länge för det här det, här, det är ju väldigt mycket tid man har på sig och man vill ju inte råka skruva på sakerna åt fel håll, man vill ju inte hamna mentalt i fel läge de här första dagarna. Det tror jag är det viktiga fram till Fast Friday i alla fall.
2: Men då tycker jag att vi tar och avrundar här Jakob för, för, för idag. Mm. Ehm, vi säger tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickRacingShop.com Glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i äh, webbshoppen på stefanjumansson.art när ni anger rabattkoden IndiePodden. Ehm, så ja, ska vi njuta av Indie 500 träningar och kval här framåt helgen så hörs vi om på tisdag igen.
1: Ja, det är vi.